0: Eu fiz uma lista de lutas que eu ia comentar aqui, fazer 12 edições e fazer tudo organizado, mas enfim, isso não vai acontecer porque eu já saí do planejamento e já foi tudo para escanteio. Então, bem-vindos de volta, segunda temporada aí da, do nosso podcast e hoje a gente vai falar de. Will Osprey contra Kenny Omega no Tokyo Dome, Wrestle Kingdom 17, dia 4 de janeiro de 2023. Caralho, já estamos em 2023, é assustador isso. Tomar uma aguinha e vamos começar. Enfim, eu já tava ensaiando aqui pra voltar, mas essa luta foi o que eu falei, eu falei não, eu vou ter que voltar e falar disso. E já emendando que no, no próximo eu já vou falar de Julia contra a Shuri, vou reassistir e vou comentar também, porque foi outra luta que me dá vontade de falar sobre luta livre. E depois eu continuo fazendo as lutas da lista que eu tinha feito e tal. É, no final desse, desse episódio eu falo quais elas eram, quais elas são. Não sei se essa frase tá certa. Mas aí eu, eu falo direitinho pra vocês já saberem o que esperar. E também para me, me sugerirem outras lutas. Enfim, é, Osprey contra Omega é uma luta que já tá sendo ensaiada há um tempo. Já tinha rolado na PWG há alguns anos atrás, se não me engano em 2019 talvez, ou antes. Deixa eu ver aqui. Mas ela nunca tinha acontecido na magnitude que ela tem agora. Por quê? Não só porque ela é no Wrestle Kingdom, que é o principal evento... Da New Japan. E que fecha o calendário da New Japan. Do ano anterior. Então o Wrestle Kingdom de 2023. Fecha o calendário de 2022. É, não sei como fica agora. Mas antigamente. O New Beginning. Que acontecia no dia seguinte. Começava o calendário. Do ano vigente. Ou seja. Dia 5 de janeiro. Começaria o ano de 2023. Oficialmente na New Japan. Hum. 2017, se não me engano, foi quando teve a luta do Omega contra o Okada, ou 2016, acho que foi 2017, a gente teve a Suzuki Gun voltando para New Japan e tal, e atacando o Omega e companhia, foi quando o Suzuki foi atrás do título do Okada e tal, acho que foi a terceira defesa do Okada, mas enfim, eu tô divagando aqui, a importância disso mesmo é que Agora a gente fecha esse ano de 2022, que teve o Forbidden Door, a New Japan e a EW se chocando. E a gente tendo o um encontro de Kenny Omega, não só com o Osper, mas como com a empresa que fez ele. né? Junto com a DDT, é a empresa que tem a, deu a base para o Omega e também que fez o Omega ser a estrela que ele é hoje. Né? Ele se tornou a, o nome conhecido por grandes lutas, principalmente pela luta contra o Omega, o Omega não, contra o Okada, perdão, o Omega não luta contra o Omega. Todos nós lutamos, sacanagem. É, a luta entre ele e o Okada em 2017 no Wrestle Kingdom foi o que botou ele plantado aí como um nome forte de luta livre, assim como, caralho, esse cara aí... É um nome a ser discutido como um dos melhores lutadores. Porque aí o Meltzer deu seis estrelas pra todo mundo ficou maluco. Mas ele já era um lutador consolidado pra caralho. Tinha ganhado o Intercontinental Title da, da New Japan. Tinha, não sei se ele tinha sido campeão júnior. Né? Isso aí eu realmente não sei. Mas ele ia atrás do título júnior bastante e tal. Mas é, acabou ganhando esse título. E aí teve a formação da Elite. Atacando o AJ Styles e tudo mais. Só que... Ele saiu da New Japan de uma maneira meio abrupta. Perdendo o título para o Tanahashi no Wrestle Kingdom. De um ano posterior. Nessa luta histórica aí com Okada. Ele ganha o título. E dois anos depois ele perde para o Tanahashi. Né? Ele ganha o título. Luta contra o Jericho. É, pelo título dos Estados Unidos e ganha. E depois luta contra o Tanahashi no meio-evento pelo título mundial e perde perde o título que ele carregava. E aí tem toda a formação da EW e tudo mais. E nessa saída dele, subiram alguns nomes gajinhos dentro da empresa e também é, outros nomes para tentar preencher esse vácuo que ficou, porque ele estava sendo construído para ser o grande nome da empresa. Foi durante muito tempo assim, a, a aposta da New Japan e aí ela foi construindo, construindo, construindo... E aí eles foram embora. Então ficou esse vácuo, subiu o Jay White para preencher. Que já tinha vindo forte depois de ter voltado do tour dele pelos Estados Unidos. E se não me engano pelo México. E subiu o Will Ospre, que já era um nome, um nome júnior fortíssimo. Assim, ele já tinha tido lutas muito boas no Wrestle Kingdom. E estava começando a imprimir um, um estilo um pouco diferente do que ele tinha Antigamente que era só High Flyer. Né? Ele é, não que isso seja algo pequeno. Mas ele era um puta High Flyer. Só High Flyer. Então depois de um tempo ele começou a ganhar peso. Começou a ganhar massa. E começou a aplicar uns golpes mais fortes. Tem uma luta dele com o Shibata. Que eu lembro de realmente ter tido essa impressão. E aí é, é uma luta bem pesada. Em questão de fisicalidade. E porrada. E tem a luta dele contra o Bush. Se eu não me engano nesse Wrestle Kingdom. Que o... O Omega perde o título. É quando ele ganha o, o título. É quando o Osprey ganha o título Never Open Weight do Ibushi. E depois disso ele começa a ganhar peso para se tornar um Heavyweight. Ele ainda leva o título, o Júnior, para um grande patamar no na New Japan. Tem uma field muito foda com o Takahashi. Mas depois que ele perde esse título pro Takahashi no WK. Ele Uh, passa aí atrás do título da New Japan de fato O título World of Age, o título principal E aí ele pô, tem toda uma jornada Acaba conseguindo o título Mas isso tudo nesse vácuo de poder do Omega E por consequência Quando chega a pandemia Ele tá dentro desse contexto da New Japan Que é um contexto muito prejudicado né? Eles, Os fãs não podiam cantar primeiro Não podiam gritar e você tinha arenas reduzidas e a New Japan criativamente estava muito estagnada, você tentou botar um, uma pimenta na coisa ali, mas não funcionou, o Naito ainda teve um reinado interessante, mas acabaram que no meio da, da coisa toda deram o um título pro Evil, que foi uma cagada imensa, tipo, não funcionou. É, teve toda a disputa pela, pela coroa ali do Intercontinental e o World Heavyweight, que quando rolou a união, que foi interessante, é, e nisso o Osprey ainda estava como júnior, mas já estava já despontando ali como um dos principais nomes da empresa, só que a empresa nesse período foi decaindo, decaindo e veio a pandemia e foi tudo pro caralho. E Sim. aí a parada é que o Osprey subiu nesse contexto e virou o campeão da empresa nesse contexto e com aquele título horrível. É, ganhando Ele ganhou esse título do. e buchou do Tingo, Não lembro de quem. Mas enfim, foda-se, não importa. E desde então ele se posta como um nome que carregou a empresa na falta do Omega. Assim, e o, o Osprey, bem claramente, ele tenta ser. Esse cara das grandes lutas. Ele tenta ser o cara das lutas épicas. Toda luta tem que ser uma luta épica. Uma, uma, um combate histórico. Uma luta de gladiadores. Uma coisa gigantesca. O que me incomoda bastante. Eu não acho que toda luta precise ser isso. Sinceramente. Eu acho que pouquíssimas lutas precisam ser isso. Porque se toda luta é. Nenhuma luta é de fato. Agora. Ele tem essa filosofia de, de ser. de Try Hayardar. Como diriam. E alguns lugares aí, ele é muito tryhard mesmo, né? Ele fica tentando, pô, toda luta tem que ser caralho, pô, lutão. E isso acaba sendo um pouco exagerado às vezes, mas ele de fato faz grandes combates, é um lutador do caralho. E eu não sabia disso, mas aí a, a, a Ana me falou que já rolava essa, essa coisinha, essa birrinha aí do do Osprey com o Omega. Então, quando o Osprey apareceu na AEW por causa do Forbidden Door, eu lembro que a Ana ficou muito empolgada. Ana, que também é uma uma pessoa que estava muito empolgada para essa luta, é, ela ficou muito empolgada quando finalmente rolou essa ponte e quando eles se encontraram lutando pelo pelo torneio do título de trios da AEW, que foi Elite contra Open e o Coiso, né, o, o Osprey e aí rolou uma promo e tal o... coisas foram faladas e todo o clima para uma possível luta foi construído aí a possibilidade de você ter o Kenny Omega de volta na, na New Japan depois de anos, o cara que deixou pra mim a New Japan na mão o que eu acho que foi uma merda do caralho, porque eu gostava muito do, do Kenny Omega na New Japan e eu acho os primeiros anos dele na, na EW uma bosta foda é, acho que até ele ganhar o título ali do, do Ambrose, como que é o nome dele, o Mox Eu acho muito merda assim o run dele na EW, eu acho mesmo, bem bosta meu. Apesar da tag dele com o Hankman ser boa, eles terem boas lutas, eu acho o run em geral bem, bem abaixo E aí depois quando ele turna eu acho que fica bom, acho que aí é a parada dele E dizem todo que tem long term storytelling, mas eu, pô, eu acho meio caído sinceramente e não funcionou comigo, pelo menos, né? Vamos, vamos, vamos deixar assim, não funcionou comigo. Mas para mim, porque. Porque para mim o, o, a porra do Omega já era esse cara das grandes lutas. Eu era o cara do, do jogão, tá ligado? Ele sabia fazer a luta pequena, a luta de. Oi, pronto, voltou. Caralho, nem lembro onde, onde parou, mas enfim, travou aqui o, o computador e ele tinha parado. Mas enfim, foda-se, é, perdão pelo, pelo, pela loucura, mas ele deu um travadão aqui, eu fiquei preocupado que eu ia perder todo o áudio. É, enfim, construíram-se as bases pra Omega contra o Osprey, e eu tava falando do, do Omega ser esse cara das grandes lutas, ele, ele conseguia fazer lutas pequenas, lutas menos importantes, de uma maneira muito boa na New Japan, nesses Road to Caralha 4, enfim, mas a parada dele era história fodida mesmo. E aí eu acho que quando ele vira o grande nome da EW é quando ele brilha de verdade ali, quando ele pega os títulos. Eu acho que aí o run dele é fantástico mesmo. Aí apesar da parceria da EW com a TNA ter feito muito mal pra TNA, na minha opinião, o, o Mega na TNA é muito legal. assim Eu acho que ele teve boas lutas e foi uma passagem que foi muito interessante. assim Era legal ver a empresa naquela época. Como é legal ver hoje a TNA, é legal pra caralho. Enfim formaram-se aí as bases para a luta que aconteceu hoje, o Will Osprey com essa peixa de ser a, o que a New Japan precisa pra sempre, ele quer substituir o Kenny Omega, ele quer ser esse cara que merece o, o, o título de ser um dos maiores de todos os tempos e ele, porra, ele se esforça pra caralho pra isso é o cara que fica obcecado com cinco estrelas, com nota do Meltzer e os caralho. O cara que lê revista, aparentemente, provavelmente faz eagle search no Twitter. E os caralho, porque parece muito o jeito dele. E é o cara que se importa com isso. Enquanto o Omega é o cara que acendeu naturalmente pra isso. Era um cara que fazia humor na luta livre, apesar de lutar pra caralho. Isso não impede uma coisa a ou outra. Viu, Toruiano, seu filho da puta? É... Uma coisa não impede a outra e ele tinha um jeito lúdico de lutar e mesmo assim foi acendendo, acendendo, até chegar nessa personalidade de decliner e depois o Bash Bout Machine que ele tinha na New Japan. Inclusive ele não entrou com Battle Cry, que eu achei ótimo. Pra mim ele... Eu acho que essa Teme não é a Teme que ele usava antigamente na New Japan, eu gostava muito daquela Teme. mas ele entrou com uma outra theme song que também é muito boa. E aí ele ascendeu naturalmente para esse posto quando ele teve ali a luta contra o Kada, e a vida dele toda se tornou um grande épico, um grande, um grande tour shakespeariana, maravilhosa, formidável. E, pô, o Osprey quer isso, cara. o Osprey quer essa luta na vida dele, ele quer, e dá pra ver nas promos dele, Chega ser assim infantil. Aquela promo dele com o Omega na, na EW, que ele fala de cinco estrelas, Cara, eu acho a coisa mais ridícula do mundo você falar de cinco estrelas numa promo. Num, é, é tipo você quebrar a quarta parede falando eu sou um babaca. Sabe? É como você escrever um livro ruim e aí no meio do seu livro você fala pô, mas eu tive reviews ótimos na Folha. É, é essa parada, tá ligado? É muito tonto isso. Mas dá pra ver que é uma coisa que ele não sei, ele tenta trabalhar dentro de uma fórmula pra fazer a grande luta da vida dele. E talvez ela tenha vindo hoje contra o Ômega. Então, vamos falar da luta. Eu bati o joelho aqui duas vezes na mesa porque eu sou um abobado. Mas vamos falar da luta. Will Osprey contra Kenny Omega, 4 de janeiro de 2023. A luta, ela começa numa parada que era tipo, o Osprey vai atacar pra ser uma luta rápida, mas o Omega já retrai, saca? Ele não deixa a luta se tornar o que o Omega quer que ela se... O que o Osprey quer que ela se torne. É, o que eu acho engraçado, assim, já é um começo de luta interessante por causa disso. Mas o que eu, o que eu acho muito, muito da hora da, das lutas do Omega no geral, e o que eu acho que ele faz com o Osprey, é, e é uma coisa que eu sinto falta nas lutas do Osprey, é dá significado para os movimentos. Por mais que o Osprey seja um lutador muito plástico, às vezes eu acho que falta a sensação de que eles estão lutando de verdade, assim. Não, não lutando de verdade no, no sentido de real, mas de que os golpes têm impacto, e de que as coisas têm têm importância. Tudo tem importância na luta, saca? Então o o Omega ele consegue fazer um armlock que tem importância. E o Osprey é o cara de sair do um armlock fácil, sabe? Dá uma pirueta, dá uma cambalhota, faz o que pump Eu quase comecei a cantar aqui. Faz o que pump sai e segue com a luta. Não tem nada de errado com isso. Eu acho muito foda quando o cara faz isso bonitamente e segue com a vida dele. Mas eu gosto muito do estilo do Omega de dar importância pra essas coisas e dar significado pra esse tipo de coisa. É uma coisa que o Jay White faz muito bem, na minha opinião. E o Osprey conseguiu se beneficiar muito disso nessa luta Mas assim, a, a parte lenta da luta acaba aí cara. Os caras começam a trocar porrada E já vão pra fora do ringue Logo depois disso O, o Osprey consegue ali uma ofensiva em cima do Omega Pra levar ele pra fora do ringue Já dá um salto ali pra fora Na, Depois de uma troca de tesouras e ali a luta fica durante um minuto, tem, tem uma troca de poder ali na luta. O Osprey começa dominando, mas depois de, de, de tomar um, um reverse ali do, do Omega, de ser burrinho, né? Ele ia dar um move springboard e o Omega reverte porque o Osprey foi burrinho, ele acaba se fudendo. E aí, cara, aí é show de horrores na vida de... William Osprey, cara, aí a luta vira massacre do Titiu Omega, e grande parte dessa luta foi assim, cara a, o Kenny Omega usando um estilo mais lento, usando um estilo mais metódico não lento, acho que lento não é uma palavra, porque eu, na minha opinião a luta não foi lenta nem por um caralho, eu acho que a luta não teve momento de tipo, marasmo ela não foi aceleradona, não é uma luta high speed, não é uma luta de júnior mas é uma luta que tem um ritmo muito pegado. E eu acho que daí para frente o Omega consegue trabalhar grande parte da luta fazendo do Osprey sua cachorrinha, basicamente. Ainda não tem highlights nessa luta no YouTube, o que é uma pena. Eu procurei para deixar rolando aqui enquanto eu vejo, enquanto eu faço o podcast. Eu gosto de ir vendo os highlights, né, para falar dos melhores momentos. Mas não tem, então eu tô vendo a luta mesmo. Você tem ali o Omega trabalhando golpe simples e tal, o que pra mim é um negócio muito legal. E também tem a coisa de ele trabalhar com o público muito bem, sabe? Esse negócio de chamar o público, de brincar com o juiz. Ele não é um cara que fala muito durante a luta, mas dá pra ver que durante todo o combate ele tenta puxar pro Osprey essa coisa de diminuir o lutador, sabe? de porra, você queria tanto estar tá aqui você queria tanto esse lugar esse posto contra o próprio Omega e aí agora você tem essa chance de provar e tipo, está sendo humilhado por mim com um coisa simples, com soco, com chute com nada, nada muito grandioso nesse começo de luta, depois aí a luta vai pro caralho né, depois de um tempo vai tudo pro caralho a coisa começa a ir pras pacas quando o Omega tira a proteção do turnbuckle, e aí realmente a coisa vira, vira um pouco a chavinha, porque ele tira a proteção do cantozinho ali para quem não sabe, a New Japan tem uma proteção de corner que não são aquelas três almofadinhas como na WWE você tem eles têm um colchonete que é amarrado no, no, no turnbuckle e aí ele tirou aquilo ficam os três expostos automaticamente e, porra, aquele é um ferro, né? Aquilo é, é duro pra um caralho. E é uma uma gag usada na luta livre há muito tempo, esse negócio de você expor o turnbuckle e ser uma, uma coisa mortal, assim. Em várias lutas você vê o cara perdendo porque deu uma. Foi de rosto nesse nessa porra desse turnbuckle, sabe? Então isso foi algo usado pelo Omega na luta, principalmente. Eu não lembro se o Osper chega a usar o. O Turnbuckle exposto, mas vai, vai chegar aqui. Se ele usar, eu, eu vou conseguir ver. Mas eu não lembro se ele chega a usar. O Omega usa ao ah, excesso. Assim, ele usa pra tudo. E o grande momento da luta, talvez, tenha sido nesse Turnbuckle exposto. Quando o Omega dá um DDT no, no Osprey, em cima desse Turnbuckle exposto. A parte legal disso é que é um spot que eu nunca tinha visto antes. A gente já tinha tido o Brain Buster em cima do Corner e coisas do tipo, assim. Mas, cara, um cara dá um DDT mesmo, pegar o rosto do outro e ir pra cima do Corner. E não foi exatamente em cima do Corner, né? Foi um pouco pro lado, mas a, a impressão geral é de que foi em cima do Corner. É muito foda, assim. Eu acho uma coisa muito interessante. Eu acabei de chegar num momento aqui que... É uma coisa muito legal também. Que eu acho que mostra a grandeza dos dois lutadores. Eles dão uma boteada, até uma hora. Eles vai, é, o Osprey vai por um golpe. O Omega não consegue segurar. E ali eles improvisam uma submission. Tipo, É como se o Osprey estivesse encaixando uma submission no, no, no Omega. E eu acho que funciona muito bem. Eles fazem isso num outro spot também. Que o, que o Osprey vai dar um cutter. Um loss cutter ali no... Na, na porra do apron E o Omega, era pra ele segurar Eu tenho a impressão que era pra ele segurar E ele não consegue, e logo ele agarra a corda Como se tipo, porra, escapei porque eu agarrei a corda O asper bate as costas feião Nesse, nesse spot Mas eu acho que eles contornaram Esses dois botes né, as... Foram botes, né? mas assim É Dá pra... Foi um contorno muito bem, muito bem pensado assim. Foi uma coisa que Não atrapalhou o ritmo da luta em nada e tornou-se parte da luta por consequência. Você percebe que era pra ser outra coisa, mas não foi gritante, assim, Não foi uma coisa que, tipo, aí caralho, cagou. E aí teve, tentaram repetir de novo, e então. Eu acho muito legal quando o lutador consegue transformar um erro em outra parada. Então. Isso é muito foda. A gente teve o Will Osprey usando uns golpes legais, tipo forearm. E um, um forearm que ele dá de cima do corner. É, eu achei muito legal ele dar na nuca do, do Omega. isso se você contar a guerra de Hidden Blade contra a V-Trigger. Que foi uma coisa sensacional que rolou. O V-Trigger do Omega é uma coisa muito violenta. E eu tenho a impressão... De que em outras situações ele poderia ser usado até como finisher, saca? Você dá vários retriggers e o cara apagar, ou você dá vários retriggers e acabar a luta. Como era o Hidden Blade, o primeiro Hidden Blade acabou com uma luta, se eu não me engano. O, o, a luta do Ibushi contra o Osprey, ela acaba no Hidden Blade. Eu peço perdão, eu tô fungando aqui, eu acabo de perceber que eu estou ficando gripado. Mas, falando em Hidden Blade, falando na luta do Ibushi contra o Osprey, o Ibushi foi muito citado nessa luta pelos comentaristas americanos. O Tom, -tom Ayrton, comprou o PPV no New Japan World, e aí a primeira vez que eu vi a, a luta, eu vi em inglês lá no New Japan World. A primeira vez que eu vi uma luta da New Japan, legalmente, tá? É interessante se falar. E... Falar que a experiência foi boa, pretendo no futuro, comprar pay-per-views da, da New York para pra assistir, porque, pô, a qualidade do streaming é muito foda, e é muito legal, cara, muito, muito bom. A lista não, não trava nem por um caralho. Às vezes, dava uma travada na stream, tipo, mas ela travava, você dava F5, voltava, e era raro, assim. Aconteceu em intervalos das lutas, principalmente. Ou no main trance. Mas foram duas vezes em pô, cinco horas de evento. E, enfim, o Ibush foi muito citado pelo Kevin Kelly. E na luta em si, você tem referências ao Ibush, Principalmente na figura do Omega, né? Que era o grande partner do Ibush. E usa ali no final da luta o Kamagoi pra meio que finalizar a luta. O Kamagoi e depois o Amin Angel Eu acho que isso não significa porra nenhuma. Não, não significa que o Ibush vai voltar pra New Japan. Mas... Talvez signifique porra nenhuma mesmo. Eu acho que ele podia ir pra EW. Não, não, assim, não podia. Tipo, ai caralho, eu gostaria de ver ele na EW. Mas é uma possibilidade. Saca? Eu acho... Teve um tempo atrás que ele falou que não no Twitter. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Eu não entendi muito bem que porra que aconteceu. Mas eu tinha tido a impressão que ele tinha falado, tipo, ah não, não vou não, tô de boa, galera. Só que assim, pode ser que, pode ser que role, pode ser que não role. A verdade é que ele foi muito referenciado nessa luta em si. E também teve referências a Omega contra Okada, que é a luta do sonho do Will Osprey, né? O Will Osprey, ele quer ter uma luta como essa. Pra mim, ele já teve. para mim, o, a luta dele contra o Takahashi é a grande luta da vida dele até agora. Tirando essa, tá? Eu acho essa melhor. Mas antes disso... A luta dele era, era essa contra o Takahashi no Wrestle Kingdom. É uma luta pô, absurda de foda, absurda. É um negócio exorbitante de, de, do caralho. E não tão valorizado talvez por ele, porque ele é júnior. Ele falava que queria levar o título júnior pro main event do Tokyo Dome. E acho uma pena ele não ter, não ter disputado o título no main event do, do Tokyo Dome. Acho que ele chegou a lutar como campeão. É, mas não com, com o título em si, eu não sei, foda-se, o que importa é que nessa luta a gente teve o, o callback da, da luta do Omega contra o Okada, naquele spot da mesa, quando ele pega e dá o double stomp na mesa, ele tinha feito aquilo com o Okada, e é, eu revi essa luta essa semana, então estava bem fresco na minha, minha mente, e logo depois o Osper já, já volta e dá um comeback, dá um suplex em cima da, da mesa virada, sabe? Em cima da parte de ferro da mesa. que eu achei muito legal. O Osper nessa luta, ele é o cara do comeback. Ele apanha que nem uma filha da puta. Ele apanha muito, apanha muito. A, a função dele foi bater, eu acho... A função dele foi apanhar, no caso, perdão. Eu acho que realmente ele se pôs numa uma posição muito legal nessa luta de aceitar apanhar tanto, assim. E, e apesar deles não saberem fazer... Fazer blading de uma maneira legal. Porque, porra, tava muito óbvio que ele tava cortando a testa ali depois do DDT. E por mais que a gente saiba, porra, o, o truque de mágica ele tem que ser feito certo, saca? Você tem que ser enganado de uma maneira legal. É, todo mundo ali da United Empire cercando ele, fazendo cabaninha pra ele cortar o rosto, não é maneiro, porra. Faz um negócio assim, porra. Faz um negócio neném, tá ligado? Faz um negócio família, não faz essa cagada, porra. Anos, anos aí assistindo WWE, porra, não aprendeu, caralho, aprendeu porra, vai ficar... Aí depois aparece o vídeo no YouTube do juiz entregando a navalinha pro cara, falando, fala, tá vendo, é fake, Porque se ninguém soubesse essa porra. Mas enfim, é, rolou isso, né, rolou sangue até na luta, uau. Que não é uma coisa costumeira na New Japan, a menos que tenha, tenha um acidente na luta, não é normal. Ano passado a gente teve na luta do Tanahashi contra o Kenta, quem que não participou, né, no desse dessa edição do Wrestle Kingdom, se participou foi uma luta que eu não vi, então foda-se, se eu não vi, não existiu. E mas participou do, do Pay-Per-View da NOA no, no começo do ano no dia, no começo do ano, porque né, agora ele gente tá no final. No dia 1º de janeiro teve um evento da NOA que até foi o, o, onde teve a luta do, do Great Muta contra o Nakamura. E aí o quem participou dessa desse evento mas enfim, voltando para a luta do Omega contra o Osprey. Depois de apanhar muito, o Osprey ainda consegue um comeback na luta. E tem alguns pontos aqui que eu anotei para falar também. Da, comentei nos comentários sobre o Shielder. Tem uma parte muito legal. Que depois que o Omega ele faz o Osprey sangrar. Ele joga o Osprey de volta para fora do ringue e tal. E o Osprey, fudido, né, já tava ali fudido da, da cara, com o cara sangrando, ele pega a cabeça do, do Billy Gold e dá na mesa, até a mesa quebrar. Tipo, ele quebra a mesa com a cabeça do menino e fica uma mancha de sangue. E aí depois ele pega a mesa e fala, he's Kenny. O que é muito engraçadinho e não muda nada na vida de ninguém. Mas eu achei engraçadinho, então foda-se, o problema é meu. Eu acho que os counters do Kenny também contra o Osprey foram muito interessantes assim ele consegue contrastar o estilo dos dois então não fica uma luta de correria e ele consegue balancear muito bem a ofensiva do Osprey com uma coisa mais cadenciada com esses suplexes dele de cima do, do corner, que eu acho uma coisa muito perigosa, mas é muito bonito também porque é, até hoje ele não matou ninguém, o que é impressionante e sempre dá a impressão de que vai dar uma merda federal, sabe? Então, pô, isso é foda, cara. Quando você faz um negócio que parece que vai dar bosta e não dá bosta, pô, se isso não é bonito, nada é bonito. Tem um spot muito foda que ele vai dar um Dragon Suplex e o Osprey cai de pé, dá aquele chute girado dele, que eu não sei o nome, ele gira, 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 dá um chute na cabeça, e depois dá um Cutter. Esse spot eu fiquei muito... Iiii, foi... A... foi a principal momento da luta assim quando começou a engrenar e foi logo antes dele dele prender a cabeça do Omega no corner e começar a dar chute, o que viria a preparar para o DDT do Omega em cima do Osprey. Foi 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 a parte ali que que viria. Então, basicamente a gente pode falar que o, o Will Osprey ele infelizmente pediu pediu por esse destino triste que ele teve de tomar um DDT ele, ele causou aí sua própria desgraça no final das contas. Ele estava levando a isso e ele levou a isso e se fodeu, né? Como diria o Coringa, ele começou e agora se fodeu. Vamos ver o que mais que eu tenho anotado aqui. Quebrando a mesa com a cabeça do Osprey, Camagô e One eu V-Trigger tá anotado aqui com, né? Marcado, bonito, com lettering interessante, porque, porra, foi um V-Trigger. Cara, cada V-Trigger do Omega eu sentia no meu pescoço, sentia na minha cabeça, era muito bonito. É. Muito plástico, assim, muito bem encaixado. Não tem um V-Trigger feio, não tem um V-Trigger meia-bombo, um V-Trigger brocha. Todo V-Trigger, porra. Tem... Trigger mesmo, saca? Joelhadão E eu acho que o Osprey vende muito bem. Ele é um cara que vende golpes muito bem. Quando precisa mostrar que, porra, cara, eu tô morrendo. Ele mostra que tá morrendo, sabe? E foi legal também que não rolou aquela coisa de tipo, e vamos deixar no quase count out. Não rolou essa porra. Teve uma hora ali que tava, a contagem chegou a 15 e aí o Omega já quebrou a contagem com um dropkick. E depois rolou o Rise of the Terminator ali, que foi bonito pra caralho. E todo o público gritando. Eu acho que a crowd no final da luta tava bem empolgada. Apesar dessa, dessa crowd empolgada com poucas coisas. Falando aí da, da estreia da nossa querida mercedes Monet, a gloriosa Sasha Banks. Mas, porra... Conseguiu empolgar a crowd de uma maneira interessante. Olha aí, a parte do Hears Kenny chegou aqui. Ou foi antes? Não sei. Enfim, foda-se. Mas rolou o Kenny. E também teve uma coisa interessante que falaram nos comentários. Que é a relação do Red Shoes com o Will Osprey. Teve uma hora que os caras estavam... Tipo, que o Kane Omega tava batendo muito no Osprey no chão. E aí o Juiz pede pra ele se afastar o Osper tá sangrando fodamente, o juiz tá olhando pra ele, o doutor tá olhando pra ele, e até ele empurra o, o Red Shoes pra, pra longe, mas é interessante ver isso porque rolou um, um stoppage numa luta do Will Osper contra o Coiso, né, o Shota, Shota, o Mino, que é filho do Red Shoes. Então tem toda essa história entre um e o outro e... Teve uma luta aí do, do Shota contra o Osprey pelo título dos Estados Unidos há pouco, pouco tempo atrás. Foi até quando o Omega desafiou o Osprey pra essa luta no Wrestle Kingdom. E nos comentários estão falando, pô, será que o Osprey não, não tá sendo prejudicado por causa do Red Shoes e tal? Mas ficou nisso mesmo. Mas eu achei interessante esse aspecto. Eu não, não tava ligado nisso quando começou a luta. Não tava, quer dizer, não tava ligado na... na... Não, não me toquei de que tinha essa relação, apesar de eu ter visto a luta. Foi uma das poucas coisas da, da New Japan aí que, eu, que eu acompanho é a trajetória do Osprey e tudo mais. Eu não, não acompanho muitas coisas, mas eu acabei vendo isso por acidente, mas não tinha me ligado. E eu acho muito legal que, porra, depois dessa, dessa coisa do DDT, o, o Osprey entra no modo sobrevivência. Então, tipo, ah, ele vai tomar o V-Trigger e ele agarra a perna do do Omega, tipo, pra ele não sair correndo pra V Trigger, ele toma um golpe e, pô, dá kick-out nas últimas, ou bota o pé na corda, mas assim, ele consegue vender muito bem essa coisa, tipo, caralho, eu apanhei tanto que eu tô no último gás. Até quando ele tá na ofensiva, quando ele consegue dar o hookup up dele ali, parece um Hulk Hogan mesmo, ele dá o hook up e volta, você vê que ele, porra, ele tá aéreo, tá ligado? Ele tá ele tá zoróio da, da cabeça. Quando ele, ele consegue reverter a coisa pra cima do ômega, é porque ele caiu nas cordas e aí bateu e o ômega caiu na, em cima da, do turnbuckle, de saco em cima do turnbuckle. E, e ele, tipo, ah, deu, deu uma sorte de escapar, mas mesmo assim, depois o, o ômega reverte e vai pra um V-Trigger. Essa história de o cara muito foda que bate no outro cara muito foda é muito foda, tá? e eu acho que se colocar nessa posição é algo que fez muito bem pro Oscar ele pagar de fodão nessa luta acho que não faria bem pra nenhum dos dois não, não, não contaria uma história interessante e dá pra ver que ele é foda sabe não foi diminuido. essa luta não vendeu ele como um um cara que não sabe fazer nada, vendeu ele como um cara resistente pra caralho e um cara que mesmo assim consegue ser um grande lutador, um grande flyer e um grande hard hitter e o Omega não precisa ser vendido pra ninguém, né, cara? O Omega é o um cara que é consolidado. Então, ele já tem esse posto foda. Você, por mais que o Osprey tenha essa peixe de ser um grande lutador, ele ainda, na cabeça dele, eu acho que isso foi passado pra todo mundo, precisa desse, sabe, dessa afirmação do... Perante o público, perante a crítica, perante todo mundo. Pelo menos é uma impressão dele e acho que isso acaba se estendendo para a impressão dos outros. né? Se ele se percebe assim, hoje em dia ele conseguiu passar isso para todo mundo. E, cara, o comeback dele é muito foda. Assim, ele começa a dar comeback e depois de um, de um V-Triggers. Assim, tem vários V-Triggers e ele, ele consegue voltar e. pô, voltar dos mortos. É, é sensacional. Eu acho isso. Incrível, o Don Kelly nos comentários da mesa em inglês estava muito legal também. Apesar de eu achar meio chato quando tem um manager do, de um lutador na, na mesa de comentários, ele trabalha muito bem. O Don Kellis é um, um ótimo comentarista. E não senti falta de ter alguém do Osprey, porque porra, todos esses galera da Austrália ou de algum lugar que, que pô, falam inglês estranho pra caralho. Então, pau no cu deles. É, que mais que teve na luta acho que eu já falei de tudo na luta a luta acaba com um Kamagoi depois de um de um, de, um Kamagoi e depois um One angel. teve Hidden Blade pra caralho foi uma guerra de Hidden Blade contra contra V-Trigger e a parada é que ninguém conseguiu vencer o outro a não ser com seu Finisher e quem aplicasse o Finisher primeiro ganhava o Osprey até deu um Styles Clash o que foi muito foda foi, foi um momento legal. Ele não foi pro pin, mas rolou o Styles Clash. E rolou o Hidden Blade fodão depois. Que não matou o Omega. E ele não conseguiu dar o Stormbreaker. Que é o grande golpe dele hoje em dia. E o Omega conseguiu aplicar o Running Angel. Que é a parada dele. Eu achei o final da luta meio abrupto. assim Meio, meio do nada. Ele, eles estão eles se, se dando porrada. E... E aí, tipo, o Omega reverte dá um dá um... o Stray Jacket German. Que é um puta golpe. E aí, depois ele já dá o Kamagoya e o Oning Angel. E aí, o Osper manda ele se foder antes do Kamagoya, o que é foda e tal. Mas o Osper é um cara muito mais vocal durante a luta do que o Kenny Omega. Inclusive, uma luta do Osper contra o Jay White, que eu nunca vi, mas deve ter já. Deve ser uma falação do caralho nessa porra. Porque os dois falam pra porra. E, enfim, aqui no vídeo, aos 41 minutos, mas você tem que descontar aí uns 10 minutos de entrada, mais ou menos, provavelmente. Deixa eu ver aqui quando é a minha entrada dos dois. 41, você tem aqui... Você tem 41 menos 7, você tem 34. Então, vamos lá, 34 minutos de luta, mais ou menos. Acaba o combate. E Ken Omega se sagra é o novo campeão IWDP-US. Inclusive, eu esqueci de falar no começo, né? Essa luta era pelo título dos Estados Unidos. Mas isso é tão desimportante, isso foi tão não utilizado em nada, que eu tinha até me esquecido no final da luta que isso valia título, saca? Eu acho que essa é uma parte fraca da field, mas que talvez venha a ser explorada depois. A grande pergunta é... Essa luta é tudo isso. Né? Porque a, a grande discussão agora vai ser essa. E eu acho que a luta se prova um, um combate interessante. Quando ela, ela, ela suscita essa discussão genuinamente. Não só de fãs da empresa como de todo mundo. Que é como eu estou vendo pelo menos no meu círculo de amigos. Eu acho que isso é válido. É, eu achei a luta... Tudo isso, cara. É uma das grandes lutas que eu vi na minha vida. Eu sei que essa luta eu vou lembrar. Como eu lembro de alguns combates, tipo... Jay White contra Bush no Wrestle Kingdom Noite 2, do, de 2020, eu acho. Acho que foi 2020. É... Como eu lembro da luta do Osprey contra o Takahashi. Como eu vou lembrar de, de Shuri vs Julia no Dream Kingdom como eu lembro de, sei lá, Manami Toyota contra Kira Rokuto, como a gente lembra de Samoa Joe, Daniels e AJ Styles, lutas assim, sabe? Que você... e, e o próprio Omega contra Okada, que se tornam lutas memoráveis na nossa, na nossa cabeça. E, às vezes por questão de afinidade, às vezes por questão de momento da sua própria vida, mas eu acho que como luta... Ela, ela é memorável, e eu nem falei da minha luta favorita aqui, que é, que é Shibata contra a Mas ela, ela é uma luta que eu acho que diferente de muitas, muitos desses combates da New Japan, desses main events que eles tentam fazer, e muitas lutas do Osprey, que são tecnicamente boas, mas são esquecíveis. Você assiste e depois de um tempo você já, já tipo, abstraiu, saca? É, eu acho que essa luta é de fato memorável porque a história que eles conseguiram contar dentro do ringue é, gerou importância e ressonância emocional dentro de mim. E eu acho que gerou isso com muita gente também. Era um combate que trazia muita expectativa e eu acho que supriu muita expectativa. Dizem, e quando eu digo dizem, é só na de Marco mesmo, que, que eles ainda têm mais para dar e provavelmente vai rolar uma revanche. O Osprey ainda vai querer vencer o Omega. Do mesmo jeito que o Osprey ainda vai querer vencer o Okada. Só que o Okada contra o Osprey já rolou algumas muitas vezes. E Okada vs Omega, o Okada vs Omega não, que essa também já rolou pra caralho. E Osper Osprey contra Omega só rolaram duas, né? E nessa field só rolou, só rolou uma. Então, talvez aí tenha mais duas lutas. Apesar de eu não gostar dessa porra de ficar fazendo tudo em três. Então, ou o Omega ganha duas vezes e acaba essa porra, ou fica um pra cada um e tá ótimo, tá? Fecha aí mas talvez venha aí uma revanche num Forbidden Door, talvez nada aconteça, enfim, a gente não sabe do futuro. Mas eu acho que essa foi uma das grandes lutas que eu vi, provavelmente vai estar tá dentre as melhores lutas do ano de 2023, essa luta não vai ser esquecida facilmente. E é um puta combate, cara, é uma coisa que a New Japan sabe fazer, só que tenta fazer demais. Essas grandes lutas, esses, essas antologias, assim, isso é muito chato quando você vê sempre, então saber quando fazer e como fazer é muito importante, e eu acho que o Omega sabe fazer isso pra caralho é... o problema é que é muita, muita parte do produto do qual o Omega faz parte é acabar tentando agradar o tipo de fã que veio pra EW por causa disso dessas grandes lutas, e aí parece que nossa, você vai pro Dynamite e tem uma luta dessa por semana, não, não é assim é, a impressão que se fica da coisa é que, caralho, toda luta, toda semana você tem umas 5 estrelas, e, porra, tentar fazer um clássico por semana não, não rola, e ali o Japan também, às vezes, tenta fazer um clássico por pay-per-view, que também não rola, é chato pra caralho essa porra, às vezes você só quer um meio -evento ali, da hora, e pá, e já era, sabe, 20 minutos, acaba com um finisher só... E vamos para frente. Não pô toda a final de, de One tem que ser uma luta de 612 minutos com o caso Tico que eu também não aguento mais, mas isso é pra pôr outro dia. Enfim, para mim essa por agora é a grande luta da vida do Will Osprey. É, não sei se é a melhor, mas para mim é a mais importante. E vai ditar aí os rumos do futuro dele na New Japan durante um tempo. E durante a carreira dele agora ele vai provavelmente se ditar pelos caminhos que essa luta levar a ele. E daí a gente tira a pelo World Title e talvez uma vitória no G1 nesse próximo ano que vem aí. A New Japan falha para mim em construir novas estrelas, Ela, pelo menos estrelas no âmbito heavyweight. Acho que falta muito eles darem novos nomes pra gente. Porra, se tem Okada, o Jay White... Osprey e Shingo, com grandes, como, como grandes nomes aí há pelo menos dois anos, três anos, só eles. Isso é chato pra caralho. E a gente já vê isso em outras empresas. Então, tipo, não, não quero ficar vendo, vendo os mesmos quatro caras levando a porra do título e disputando todo o grande pay-per-view, saca? Se eu quisesse ver a luta repetida, eu ficava vendo o WrestleMania, caralho. É... Mas enfim, muito bom. Luta do caralho. E só falar que aí é a menina do caralho também, tá? Antes que me xingue aí. Antes que você me mande tomar no cu, vai tomar no cu você. Mas enfim. Muito obrigado aí quem ouviu. 45 minutos eu sendo um grande fanboy. Adorei essa luta. Acho que foi um dos grandes combates aí que eu vi na vida. E eu revi duas vezes hoje, o que denota aí que a luta foi realmente do caralho. Próximo episódio vai ser sobre Shuri versus Julia. Provavelmente eu grave já hoje ou amanhã. E antes da gente ir embora. Tem 12 lutas aqui marcadas. Se sair uma por semana, o que é o que eu pretendo, a gente vai ter 14 semanas. 14 semanas são 3 meses e 2 dias. A gente pode fazer 16 edições aí. Então, para fechar 4 meses, fazer um quadrimestre. Eu fico de férias, a gente faz outro quadrimestre, beleza? Mas a gente já tem essa luta do Osprey contra Omega. Vai ter Shuri vs Julia. Tem essas 12 aqui e depois eu acho mais duas. As 12 para os próximos episódios são... Samoa Joe contra Christopher Daniels contra AJ Styles no Unbreakable de 2005. É, Meku Satomura contra Yoshirai no, na Stardom. Jordan Grace contra Marcia Slamovic no Islamiversary. cold Rhodes contra Seth Rollins na Hell in a Cell. Brandon Danielson contra Adam Page no... Acho que foi no Dynamite que rolou essa luta. Se eu não me engano. A segunda, não a primeira. Primeiro eu acho chato pra caralho. Shibata contra Ishi no Wrestle Kingdom. Bianca Belair vs Becky Lynch na WrestleMania. Kurt Angle contra Shawn Michaels na WrestleMania. Eu Dandy contra Eu Satânico. Ed Guerreiro e Love Machine contra Octagon e Rodeo Santo. A Jakung e Bison Kimura contra Bunakano e Kyoku Inoue. E por último, Undertaker vs Triple H na WrestleMania. E não vai ser por último, né, que ainda vai faltar duas lutas, mas eu fico esperando sugestões aí da galerinha, porque é sempre bom uma sugestão ou outra. Mas assim, eu vou gravando tudo um cavalado do outro, tá, e depois, conforme chegarem as sugestões, no final, depois que eu acabar de gravar as duas edições, eu, eu começo a aceitar as sugestões, mas vão mandando que a gente vai vendo e conforme o Ayrton for me mandando as sugestões de vocês, eu até posso ir gravando e deixando pronto para as próximas as próximas aí, não sei o que eu tô falando mas porra, a parada é que é isso, tá? É, um, vai ser um por semana e a gente vai tentar manter uma eu esqueci, eu já não sei mais o que eu tô falando porra, com periodicidade vai tentar mandar uma periodicidade boa aí Pra vocês. Se tiver uma grande luta aí no meio do caminho, a gente pausa pra falar dela e eu aviso o Tom. Mas acho. Acho difícil. Acho difícil. Talvez na Arson talvez, no talvez em algum PPV da EW, talvez role alguma coisa no México. Teve aí Marcela contra Fabi, que foi muito legal no, no primeiro dia do ano. Mas talvez eu fale dela, hein? Talvez eu já vou deixar até anotado aqui. Bem pensado. Bem pensado, Lequinho. Puta que pariu! porra, muito foda mas é isso também era só isso que eu tinha pensado e agradeço a você que está me ouvindo até agora estão quase 50 minutos de podcast e você é muito paciente por estar aqui comigo, tá? eu agradeço muito obrigado aí ao BR por me aturar obrigado a todos vocês e a gente volta num próximo episódio do Conto dos Quatro Cantos Falando de mais uma lutinha super sensacional, tá bom? Então, um beijo pra você e até mais. Sensacional, tá bom? Então, um beijo pra você e até mais.